0: Ja, vi är igång igen. Vi är ju i serien Guds rike.
1: Guds rike, ja.
0: Guds rike.
1: Ett annat ord för Guds regerande skulle man kunna säga. Ja. Och vi pratade förra gången om hur det finns två typer av regerande. Antingen när människan regerar på sitt sätt mm -hmm. eller när människan regerar på Guds sätt.
0: Gissa vilket som är rätt.
1: <laughs> ja, precis. Men vi såg hur det här. Alltså Gud i början skapar människan till sin avbild, och han ger mandatet att råda och regera på något sätt. Det är liksom det mänskligheten får som roll direkt. Att vi ska vara goda förvaltare av det gud gett oss. Mm. Vilket på ett sätt innebär att vi ska reflektera och representera gud i världen. Att vi ska på något sätt ta det himmelska kulturen till hela jorden. För det var, vi pratade om. Bibens första berättelse där och skapelseberättelsen och allting. Och hur Adam och Eva är på e i Eden som är ett högt berg som är på ett sätt mötesplatsen mellan himmel och jord. Mm. Och sen då är deras uppgift på något sätt, undertonen i alla fall i berättelsen är att de ska sprida den här typen av regerande till hela världen då, och fylla uppfylla hela världen med Guds godhet och skönhet på något sätt.
0: Ja Så vi blir som ambassadörer för Guds rike.
1: Kan man ja, exakt. exakt mm. Och förvalta skapelsen. Men sen så gick det inte riktigt som tänkt utan ormen bedrar ju henne. Och så börjar man agera istället på sina begär och impulser och känslor. Eller så eller demoniska influenser eller olika saker mm. som är mot Guds vilja.
0: Saker som inte är från Gud helt enkelt. Ja, helt. Precis,
1: precis. Och sen pratade vi också hur det blir en konfrontation mellan riken, Egyptens rike och Guds rike. Egyptens rike är en första eller en andra bild kan man säga om eh, människors rike första bilden kanske är Babelstorn då, men Egyptens rike där vad händer när människor gör det som är rea på sitt sätt och inte Guds sätt jo, men det som händer är att man dödar barn man kastar nilen, man förtrycker människor man eh, ja, skaffar sig makt på bekostnad av andra, liksom mm. man utnyttjar och så vidare mm. eh, och sen så dyrkar man avgudar och så oh. kommer ju Gud in där det blir en konfrontation mellan riken för Gud utväljer Mose och Aron för att rädda Mm. Israels folk. så besegrar han ju de egyptiska gudarna.
2: Mm.
1: Vi, Just det, det vi pratar vi. om det andra motsatsenbok 12:12 att jag ska hålla dom över Egyptens gudar. Mm. Jag är herren. Så att vi ser liksom det är en bild där på Guds rike, en Gud som kung kommer med frihet för hans folk. Att han är frälsare och riket kommer med frihet. Så han är inte långt borta utan han är aktiv Gud.
0: Mm. Och en annan grej som är så stor, stor skillnad mellan rikerna är ju att eh, Minns jag rätt om alltså när Gud säger att jag ska, jag, jag ska frigöra er för att ni ska komma ut och hålla gudstjänst på detta berg. Just det. Då är det ju, alltså hela syftet är att de ska ära Gud. Mm. Och hela eh, Egyptens rike var ju uppbyggt på att åh, oh, de här gigantiska... Monumenten ska ära mig, kungen, eller ära tidigare kungar som har gått före mig. Alltså, det blir en annan själviskhet, och det blir så tydligt att eh, Guds rike handlar om att ära Gud.
1: Just. Och det, inte just sig själv. Ja, människan sin... inte i centrum. Ja, ja precis. Ja, visst. visst. Verkligen. Eh, och sen när de räddar ut dem ur Egypten, då är de ju i öknen där, och då ska de ju eh, ingå i en relation med honom. För han, räddningen sen en relation han vill bo mitt ibland om, han vill ha tabernakel mitt ibland om, han ger dem lagar så de kan representera honom. Ja, och det finns en bra bibelvers där vi ska läsa bara hur, hur, hur Gud vill att de ska reflektera om. Det är andra Mosebok 19 om vi läser det vers 4 till 6.
0: Ni har själva sett vad jag har gjort med Egypt igenom- och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min, min dyrbara egendom framför alla andra folk, Till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.
1: Så de ska vara ett rike. De ska vara kungar och präster. En helig nation. Eh, och det är liksom kallet. Gud har en tanke här, att det ska vara ett kungarike. Mm. Och eh, vi, hade ju, vi såg där hur så Guds rike innebär räddning, relation och representation. Och, och då kommer nästa steg i berättelsen efter det Och det är att Gud vill föra dem in till sin plats- Sitt område, för riken har ju oftast områden, mm. <går> Och att ha ett område för sitt regerande, precis som Eden, är ju nu då löfteslanden, kanansland. Och där vill han föra in folket då. Mm. Och då kommer vi till nästa steg då, att efter uttåget i Egypten, så, där de fick lära känna Gud som kung över Egypten och naturen, han är starkare än allt liksom, så ska de nu då inta det här löftet Gud gav till Abraham. För Gud hade ju lovat Abraham att, att dina efterkommande ska ge detta land. Mm. Och då uppfyller han det löftet då. Och det gör han då genom att hans närvaro är där. Och vi ska göra en lång historia kort då. För vi kommer hoppa över nu hur Josua intar landet. Och sen så är det ju domaboken där olika. Tanken är att Gud är kung för Israel. Men sen så ska olika ledare hjälpa dem mm. att liksom styra. Navigera. Navigera, ja Precis. Men vi hoppar över det och, och vi ska till David. David monarki, Monarkin under David. För det är där vi börjar se återigen en bild på Guds riket som kommer ätsas in liksom i Israels sinnesen och vara en modell som Jesus spinner vidare på sen. Det är en del i konceptet av Guds riket. Så liksom, de har haft en lång period av olika domar i landet. Och sen så börjar Israels folk till slut efter några hundra år... Vill jag ha en kung som alla andra folk?
0: Grupptryck?
1: Ja, men de vill, att, de vill inte bara att herren är kung över dem- utan de vill också ha en mänsklig kung. Och Gud säger, ja, okej. Okay, Akta för vad ni önskar er för. För, för ni, ni kommer få då... Ni får Saul. Så får de Saul och Saul ger bort sig. Och det blir inte som tänkt liksom-
0: men det är intressant så, att Gud ger dem en kung, även för att Gud inte riktigt vill att de ska ha det. Ja, för att de ber om det.
1: Ja, och det där är ett tema genom hela Bibeln: att Gud ger vad människor begär. Även fast han ibland tycker en dålig idé. Så kan han överlämna dem åt sina begär. Liksom, mm. De ville ha kött och vaktlar i öknen, eller de ville ha en kung. eller Romanbrevet 1 pratar om det. Ja, du vill verkligen ha något och låta du få det. Liksom. Eller samma sak med bilen i fjärde Moseboken. Ja, det är sidospår, vi behöver inte gå in på det. Men om man chattar på Gud tillräckligt så kan han ge det till det även fast han inte tycker det är en bra idé. Men sen så ska Israel få till slut en kung då, som Gud vill ha. Ja. För han säger Herren har sökt sin man efter sitt hjärta. En man efter Guds hjärta. Mm. Och det är kung David. Och här då, det är nu vi börjar se som Davids monarki där Gud är ju fortfarande kung i himlen men han kommer då att ha en representativ kung på jorden. Så han har en jordslig kung Som de andra nationerna mm. Men då också en kung, en i himlen. Och Herren ska då regera Genom kungen han tillsatt
0: Så David och Gud
1: Ja precis Och du börjar ju redan höra här hur det börjar låta som Gud och Jesus framöver liksom.
0: Ja, det blir en bild på det
1: ja. Men David han är ju inte perfekt eller? Senare i livet så Gör han ju ganska grova misstag Äktenskapsbrott och se till att en annan man blir mördad Ja, Men verkligen men under större delen av sitt liv då vill han ju vara trogen mot Gud han, han, och han verkligen försöker följa Guds vilja i allt och älska Gud av hela sitt hjärta. Och Gud välsignar honom folket erkänna om det går väl för honom. Och till en början är det ju bara Davids egen stam, Judas stam, som backar upp honom. Men i slutändan så lyckas han ena hela riket sen då mm. med alla tolv stammar. Och så gör han Jerusalem till huvudstad. Han skapar fred i landet. Han vinner hur många militära strider som helst. Och eh, han tar arken som inte Noas ark utan arken som fanns i tabernaklet mm. Som är en här guldkista mm. Som symboliserar Guds närvaro Den förs in i staden I Jerusalem stad Så Jerusalem är liksom inte bara Davids stad Utan det blir också Guds stad då. Mm. Och nu har vi då den här kungen Som regerar med lydnad gentemot Gud Och då börjar Israel blomstra Tada ja, Och då står det i andra Samuelsboken 8 står att Herren gav Davids seger Var han än gick Hans fiender las under hans fötter. Och vers 15 säger David regerar nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. Så det här blir liksom ett rike präglat av rättfärdighet. Det blir välgång, det finns ordning och det är tillbedjan i landet. Det är hängivenhet åt Gud och seger och halleluja. <laughs> Guldåldern. Ja, verkligen. Men det är ändå inte tiden då alla löften går uppfyllelse. Vi pratar om att det finns en röd tråd med massa profetiska löften ju i Bibeln, och framförallt eh, Bibeln inte allra minst i första fem moseböckerna mm. där det utlovats att det ska komma en stor härskare från judastam vilket David är från judastam mm. i första mosebok 49-10 men det pratas ju också om att någon som ska krossa ormens huvud det pratas massa löften men det verkar inte som David uppfyller alla för David kommer inte till exempel få bygga ett tempel åt Gud ett hus åt Gud mm. Utan David säger så här, Snälla Gud, jag vill bygga ett hus åt dig Och Gud säger bara Nej, jag ska bygga dig ett hus för att Också för att du har varit en krig ett blodig man Alltså för att mm. han har Begått liksom Så är han inte kvalificerad för jobbet Och så istället så säger han att När din tid är ute Och du vilar hos dina fäder Då kommer jag en avkomling Som ska utgå från ditt liv Och befästa hans kungadöme Och vi, vi läser det där det är Jätteviktigt Det är en mm. av Bibelns viktigaste texter Andra Samuelsboken 7 Och det har vi refererat till I tidigare serier Men... Det är viktigt som bibelläsare att ha med den. Liksom. Så vi läser från vers 10.
0: Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att det får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor ska inte mer förtrycka det som det skedde förr. Allt ifrån den dag då jag satte domar över mitt folk Israel. Jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Om han gör något orättfärdigt ska jag straffa honom med ris, så som människor brukar och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät en vika från Saul, så som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid.
1: Ja, yeah, så Gud ger löfte till David. Din kungarike, din kungatron kommer bestå för evigt. Du kommer alltid vara, alltså den här representanten
0: från din släkt,
1: kommer vara från Davids släkt. Mm. Och det är också så där att vissa om man tänker att det här bara handlar om Jesus då blir man lite eh, nervös för det står så här, om han gör något orättfärdigt ska jag straffa honom med ris Och så tänker man ja. amen, Jesus syndade ju aldrig. Och då är det återigen det här med profetior i hebreiska bibeln. Det jag tycker så, det är så fett alltså, för det som händer är att det är alltid dubbla, trippla lager. Ja. Det är många uppfyllelser i ett. Det är paketerat i det så det här pratar om alla Davids söner. Och Mycket av det här löftet går uppfyllas i Salomo som är nästa kung. Mm. Men det går i sin fullhet då, i Jesus Kristus. Mm. Det är hans vars rike och tron aldrig kommer förgöras. Eller så.
0: Undra om det funkar så för att man ska hålla profetierna levande. Alltså, om det bara skulle vara att det skulle uppfyllas i Jesus, då skulle det gå ett aslång tid emellan. Men om man så här fick lite hopp först mm, mm. att såg. Ja men lite av det här är redan uppfyllt ja, Oj det är, det är på G alltså, ja, men absolut. För det är ju som med många profetier Vissa profetier passar in både på Jesus första eh, När han kom till jorden först ja. Och vissa kommer också uppfyllas När han kommer en andra mm, gång
1: mm.
0: Det är ju också så här att åh det är redan hänt lite grann Och att man fortfarande håller på hoppet då ja. Än om det inte hade uppfyllts någonting på vägen
1: Precis och nu kommer vi se att Guds också i sin fullhet har inte kommit Nej, i, i sin fullhet i och med Jesus, utan det kommer mm. komma när han kommer tillbaka sen i sin fullhet. Mm. Ja. Kanske så, därför. Ja, spännande. Efter David kommer ju Salomo i alla fall. Salomo efterträdde David som kung. Och Salomo blir den här, han är liksom visdomen personifierad nästan i början. Mm. För att han, han, är ju, han skapar trygghet och välstånd i landet. Och det är under hans tid de bygger templet också, där Gud får liksom en Ska säga, symbolisk permanent boning mm. och landet har aldrig haft det så bra som då det här är liksom gamla testamentets höjdpunkt, hebreiska bibelns höjdpunkt det här är nu är guldåldern Senit, det är guldåldern det är, det är liksom solen står högst upp på himlen det verkar som Guds rike kommit och löftena gått i uppfyllelse och det är verkligen så, för Salomon det börjar med riktigt väl han han, ska, han får en dröm av Gud där Gud säger till honom be om vad du vill och du får det och så ber Salomon om vishet. Ge mig vishet så jag kan regera väl. Så jag kan urskilja vad som är Guds vilja- och göra det väl.
0: Då låter det som att han var ganska vis redan innan det.
1: <laughs> ja, ja, faktiskt. Och han får det. Och det här är ju så vackert- för att i Adam och Eva-berättelsen- då säger Gud så här- ni får inte äta av kunskapens träd och gott och ont. För den dagen ni gör det kommer ni döden dö. För de tar kunskapen till sig. Men här får de den given från Gud, Salomo. Alltså Salomon får den given- och det som är så vackert då, att han han låter Gud få definiera saker och forma hans tänkande. Då. Mm. Och sen då ser vi vad som händer när en kung regerar som det är tänkt. När en Guds morde lever ut Guds vilja till fullo. Vad händer då med Salomos regerande? Och det här är då guldåldern. Det här är det som kommer vara liksom det he hela, alla hebreiska profeter tittar tillbaks på och jämför sig med Salomos guldålder. Och sen det kommande riket, hur det ska vara. Mm. Och nu ska vi läsa en ganska lång text. Det är första kungaboken 4:20 till 34 och här kommer vi få se då hur det såg ut när Salomo verkligen regerade och hur fantastiskt det var.
0: Bring the popcorn. <laughs> Okej. Okay. Första kung kungaboken 4:20 och framåt. Juda och Israel var talrika som sanden vid havet. De åt och drack och var glada. Salomo regerade över alla riken från floden till Filistenas land och ända till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och tjänade honom så länge han levde. De livsmedel Salomo för varje dag behövde var 30 korer fint mjöl och 60 korer vanligt mjöl. 10 gödda oxar, 20 valloxar och 100 får förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fåglar. Han var hungrig så. Alltså. Han rådde över hela landet på denna sidan floden. Från Tifsa ända till Gaza. Över alla kungar på denna sidan floden. Han hade fred på alla sidor runt omkring så att juda och Israel bodde i trygghet var och en under sin vinstock och sitt fikonträd från Dan ända till Beersheba så länge Salomo levde. Salomo hade 40 000 spann vagnshästar och 12 000 ridhästar och fogdarna sörjde varsin månad för kung Salomos behov och för alla de som kom till kung Salomos bord. De lät ingenting fattas. Säden och halmen för hästarna och travarna förde dem i turordning till den plats där han uppehöll sig. Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått och så mycket en kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand. Salomos visdom var större än alla östländingens visdom och alla Egyptiens visdom. Han var visare än alla, äh, än alla andra människor, visare än Esraiten, Etan och Mahols söner Herm. Hernan, Heman, Karl, Kol och Darda Hans namn var känt bland alla hedna folk runt omkring Han författade 3000 ordspråk och 1500 sånger Han talade om träden från seden på Libanon till isoppen som växer fram ur väggen Han talade om fyrfota djuren, om fåglarna om kräldjuren och om fiskarna Man kom från alla folk för att höra Salomos visdom från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom vilket rike. Mm, tänk att han var till och med smartare än Mahol söner va? <laughs> ja,
1: var en sån grej. Var en sån <laughs> grej. Nej, men, så, det här blir, okej, okay, hur ser det ut när, när vi har en idealbild att en människa verkligen regerar med Guds vishet?
0: Fred och
1: överflöd. Ja, vi går igenom det liksom. Om vi börjar där i vers 20, vers 21 så handlar det om att Gud, Gud hade ju lovat Abraham att Israel skulle vara som sandkorn i stranden. Och Då ser vi att det här börjar ske nu under Salomo. Så det här är en växande nation som är lycklig De är fruktsamma, de förökar sig, de växer Och det är fantastiskt liksom Och det är festdags, de festar, de är lyckliga De är glada, för Gud älskar fest Det gör han Det gör han, alltså de har festmåltid De lever till full och de har så här välgång, välstånd Och det som händer är att När Gud, Guds rike bryter fram Guds regerande Det är firande, glädje, gemenskap och måltid Och det får vi göra någon serie om någon gång Herrens högtider eller Herrens Part, festande. Party med Jesus. Ja, precis, fest med Jesus. Nej, men på riktigt. Det pratar Jesus väldigt många liknelser om också festmåltid sen i himmelriket och allt mm. det. Här. Sen ser vi också hur det är det välstånd i riket. Vi ser ja. hur liksom förr i tiden då, då bedömde man en kung efter hur majestätiskt hans hov var. Och desto större hov eller ju mer anställda ambassadörer och så vidare, desto mäktigare kung. Och Salomo, han är, ju, han är ju, regerar maffigt. Han har stora landområden han regerar över. Och hans inflytande sträcker ju sig långt utöver hans nation.
2: Mm.
1: Och sen har han ju fred, då, eller frid och fred. Det är ju hebrersk ord shalom som betyder eh, mycket mer än bara frid och fred. Det betyder liksom fullhet eller... ja
0: Asbra, <laughs> ja.
1: betyder det. Ja, det är svåra översatta ord. Välmående, liksom på livets alla fronter. Mm. Det är mer än bara frånvar av konflikt. Så det är, det är väl total helhet, liksom i alla livets områden. Hälsa, äm, ja, äktenskap, barn, relation med grannen, din åker dina träd, dina måltider. Tillbedjan. Alltså. Ja, och så står det ju där att varje familj levde under sin egen vinstock och fikonträd. Nu tror jag inte det var så bokstavligt talat, utan det här är ju skrivet på ett litet fyndigt sätt då för att. Pek oss tillbaka på Eden. För Eden hade du i de här träden.
0: Ja, alla hade vad de behövde.
1: Exakt. Ja. Och så är det och ju,
0: tillräckligt ja. med space för att kunna odla då. <laughs> <laughs> ja, ja, precis. De borde inte trångt, även fast de var många.
1: <laughs> Nej, men exakt. Och, och sen står det hur mycket vishet han har och insikt och kunskap så sådär. Han ser ju saker med Guds rikes perspektiv då. Och hur riket präglas av poesi. Poesi är superviktigt då. I. Mm. Guds rike och konst. Konstformer generellt. Musik, ordspråk, allt det där. Och då skrev jag ju Salomon han skrev inte bara lovsånger. Mm. Han skrev inte bara ordspråk om Gud utan om livets alla skeden. För Gud är intresserad av allt. Mm. Hela människans fullhet liksom. Det kan, och han skrev ju Salomon skrev ju höga visan också. Alltså romantik, sexualitet, allt det här.
2: Mm.
1: Involveras i riket då. Så alltså, när riket kommer till dig då förvandlas alla dina relationer, inte bara det andliga
0: Nej, fint
1: Amen Och det där egentligen om man skulle göra så här, reflektion på Guds rike idag så här, det, är, alltså, det är det här Du och jag, vi är musiker liksom, det, Och det här med kristen musik Det betyder ju inte Att um, det bara ska handla om Gud och Jesus hela tiden mm. Utan det kan handla om livets alla former
0: ja, Utifrån Guds perspektiv Eller värderingar eller whatever. Mm,
1: exakt eller, oh, Eller så, bara, oh. Oh,
0: ja. Gud för att allt är så vackert nej, jag
1: Ja, och så hade ju Solomon koll på skapelsen också Han skrev om djuren och naturen och
0: Enhörningarna, och... Enhörningarna. Nej, nej, han
1: missade
0: det, <laughs> nej, det... Bra,
1: ja Men i alla fall, det är ett av tillbedjan också Det är ju verkligen det David börjar ju med det, han liksom inför det här med tillbedjan Verkligen han är inför musiktradition, sångare mm. och Salomon bygger det här templet och när de bygger templet gör han ju extravaganta offer i hur mycket offer som helst. Mm. Det är ju Alin liksom. Så mycket av Guds rike handlar ju om att föra in den här gudomliga närvaron in i staden, in i templet in i kungariket. Ja. Mm. Yeah. Och responsen till att vistas i Guds närvaro, vad är det? Det är offer. I hebriska Bibeln är det ju offer, eller Då offrar man ju olika offersystem mm. av olika slag. Och till det här lägger ju David till dans med hela sin varelse. Musik mm. med basuner, eller hur? Och, mm. eh, han Haftigt. uppfinner in egna instrument, David. Står i Amos bok. Och sådär. Och, och David kör ju liksom all-in-dancing. All han, han dansar <laughs> ju så, så att vissa tycker att han är för lössläppt. <laughs> Och Salomon gör gigantiska offer till guden i templet invigs. Han offrar så mycket att man inte ens kan räkna det. Står det i första kungaboken 8. Så det är liksom, riket präglas även av extravagant tillbedjan till den levande guden. Muffit. Ja, och det här är då idealet. Så i första kungaboken 8.56 kan vi läsa om hur, hur, hur Salomon ser det som att ja, men nu har Gud uppfyllt sina löften verkligen till folket. Så vi läser första kungaboken 8,56 här- i samband med invigningen av templet.
0: Välsignad där Herren som har gett sitt folk Israel ro. Precis som han har sagt. Ingenting har uteblivit av allt det goda- som han lovade genom sin tjänare Mose.
1: Så här är också riket av att Guds ord håller. Guds löften går i uppfyllelse. Och nu har vi då Guds folk- på Guds plats, under Guds herravälde- och ta del av Guds välsignelse. För att använda... Eh, I första avsnittet refererade jag ju till- eh, Vagan Va 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 Roberts och hans fraser där- att det är Guds rike när Guds folk är på Guds plats- under Guds herravälde och del av Guds välsignelse. Så löften är ju att de är Guds folk- och att jud och Israel var talrika som sanden vid havet- mm. Vilket var det Gud lovat mm. i bland annat första Mosebok 32, 12. De är på Guds plats. Salomo regerade över alla riken från floden till Filistenas land och ända ner till Egyptens gräns, läste vi.
0: Så det var stort?
1: Ja, och det är precis det Gud hade sagt att det skulle ske på Moses tid i andra Mosebok 23, 31. Och så står de ju under Guds regerande och del av hans välsignelse. Och eftersom, folket är, har ju verkligen väl sig med Alla har sin egen vinstock och fikonträd <går> Mums! Det är ju inte ens du och jag
0: <går> Stockholms innerstad
1: <går> Och så är de väl sig för andra folk Eller hur, när drottningen av Saba kommer och Besöker Salomo får Prisa kungens vishet och få del av hans välstånd Det går bra nu Ja, så det här är bilder Hur det ser ut när Gud regerar det är fest, det är fred, det är tillbedjan, det är kreativ frihet, det är välstånd, det är rikedom, det är rättfärdighet, det är lag, det är ordning. Och alla löften går i fullbordan.
0: Party, helt enkelt.
1: Ja, så, så vi och Salomos regerande, det liksom sätter visionen för hur det är när Gud regerar på jorden. När hans vilja sker på jorden så som i himlen. Shalom.
0: Och då var vi klara, vad bra, <laughs> ja, ja. tack för idag.
1: <laughs> så... Om vi sammanfattar lite, liksom, från början Guds ingripande eller Guds rike när det tränger fram i Egypten, då var det frihet från slaveri det är ju frihet och rättfärdighet, David redde i rättfärdighet, alltså vi vill ha rättvisa, vi vill ha nåd vi vill ha ordning eh, djupt tillbedjan att eh, att man ger mat till den hungrige man sätter fångar fri, man tar hand om främlingen, försörjer de föräldralösa enkan, men att Guds rike Regerande täcker hela våra liv. Du vet, familjen, community, relationer, välgång. Mm. Poesi, filosofi, naturens under. Allt. Ja, allt liksom. Och det här är då... Boom. Det fantastiska med Guds rike. Det är andligt, det, men det är fysiskt och materiellt också. Där har vi det. Och nu skulle vi ju kunna vara sluta avsnitt och säga halleluja.
0: Men... Men, vad vadå? Så
1: alltså, vi har idealet. Men det kommer inte att hålla i sig.
0: Pa, 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 pa. Too good to be
1: true. Vi kommer få se ett nytt syndafall. Oh no! Kan vi säga. För Salomo börjar synda rejält. Han gifter sig med många utländska kvinnor. Och börjar tillbe deras gudar.
0: Inte bra att tillbe andra gudar. Nej, det är det som är poängen. Och han gör <laughs>
1: även andra fel. Men avgudadyrkan, det är det... Grävsta synden du kan göra i Guds ögon. Men då säger Bibeln att för Davids skull så kommer Gud skjuta upp sin dom till efter Salomos död. Men efter det låter en han liksom inbördeskrig bryta ut och riket börjar falla sönder.
0: Så länge var det roliga.
1: Ja, så Salomo är ju först i berättelsen som en ny Adam. Han är den här viseregenten över världen. Han namnger träden och djuren. Han är som Adam i Eden. Eller hur? Han hänger med djuren. Han bygger templet som heter mineden, Mötesplatsen mellan himmel och jord. Det är välstånd, det är välmående. Guds rika är på jorden. Men sen går allting ut för ett nytt syndafall. För resten av berättelsen då. Det är den här tragiska berättelsen om hur den nya Adam faller. Och hur freden kommer att tas bort. Och de kommer till slut drivas ut i landet. Precis som det hände i första edenberättelsen.
0: För att citera Salomon själv. Det finns inget nytt under solen.
1: Ja, exakt. Så det är verkligen ett tema. Det här med syndafallsberättelse. Folk tror ibland att syndafallet bara är Adam och Eva. Men det är det inte. Det är egentligen Noas berättelse också. En syndafallsberättelse kan man säga. Mm. För Noah kommer från arken. Han blir som en ny Adam. Han är där med djuren. Han, mm. han, han, han har naturen och allting. Och sen slutar det med att han syndar, hamnar naken i en trädgård eh, och förbannelse följer. Liksom. Precis som Adam hamnade naken i en trädgård. Och, mm. ja. och det är också en syndafall story. Men nu har vi en ny då med Salomo här.
0: Det var väl dans?
1: Och då ser man här temat i hebreiska Bibeln är okej, okay, vi behöver en ny Adam som inte misslyckas. En kungarend som inte syndar. Vem kan det vara? Ja, vem kan det vara? Som vi väntar på. Ja, hur som helst. Salomos fall då. Så, i femte mosebok 17, som vi strax ska läsa här, 17, vers 14-20, till det är alltså hundratals år innan Salomo, då hade Gud gett instruktioner på hur en kung ska bete sig i landet när någon väl blir kung.
0: Trots att det inte fanns
1: någon kung då? Ja, exakt. Så det är en profetisk text här. som vi läser, hur ska man bete sig när man blir kung? Femte mosebok 17.
0: Från vers 14. När du kommer in i det land som herren din Gud ger dig och tar dig i besittning och bor där och du säger Jag vill sätta en kung över mig, liksom alla hedna folk omkring mig. Så ska du till kung över dig sätta den som herren din Gud utväljer. En av dina bröder ska du sätta till kung över dig. Du får inte sätta en främling över dig, en som inte är din broder. Men han får inte skaffa sig många hästar och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar. För herren har sagt till er ni ska aldrig mer vända tillbaka denna väg. Han får inte heller skaffa sig många hustrur för att hans hjärta inte ska avfalla och han ska inte skaffa sig mycket silver och guld. När han sitter på sin kungatron ska han låta göra åt sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i, den i alla sina livsdagar så att han lär sig frukta Herren, sin Gud och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar som följer dem. Detta för att hans hjärta inte ska förhäva sig över hans bröder och för att han inte ska vika av från buden vare sig åt höger eller åt vänster. Då ska han och hans söner regera länge i Israel.
1: Okej, okay, så so, den ideala kungen. Vad ska han vara Jenny?
0: Ja, han ska inte göra så som salom gjorde i alla fall.
1: Han ska vara en bibelnörd står det här. Han ska höra och göra orden som sägs. Och han ska inte förhäva sig och han ska inte bli stolt.
0: Så du menar att du ska vara kung? Vad är det du säger?
1: Nej, men han ska undvika att skaffa många hästar.
0: Han ska Nej, då, inte sända
1: sitt folk till Egypten. Han ska inte skaffa många fruar. Och han ska inte skaffa mycket guld och silver.
0: Så Salomo, checkar i många boxar. Vad gör här Salomo? Han gör
1: precis tvärtom här. Allt går ut för. Han behöver göra det som är rätt i sin egen ögon.
0: nu
2: no.
1: Och jag vet inte, alltså det här är egentligen i, i, i första kungaboken 10 och 11 så gör Salomo alla de här synderna. Och jag vet inte om vi ska läsa allt det här. Det är, det är ganska mycket text att läsa, men. Vi kan ju läsa lite för att få ett smakprov som, om vad, vad Salomon gör. Och det tycker jag är väldigt spännande de första verserna. Så vi börjar med första kungaboken 10-14 och så kollar vi hur Salomon börjar förvärva mycket guld. Mm. Mm.
0: Det guld som årligen kom in till Salomon vägde 666 talenter. Oj. Det var ett oheligt tal.
1: 666 talenter. Där har vi det. 666. Det är typ enda stället i Bibeln det dyker upp då innan vilddjurets märke. Fast det dyker upp på flera kryptiska sätt också.
0: Och om man inte har koll på varför är det här en speciell siffra ja. vad, vad betyder det här? Vad betyder det Jenny? Det är från uppenbarelseboken. Ja. så står det att vilddjurets märke Nej, ja, vilddjurets tal. Ja. tal ja. är 666. 666. Ja. Så att det är liksom inte något positivt direkt.
1: Nej, och, och talet sju i hebreiskt tänk eller bibliskt tänk är ju fullkomlighet. Talet sex handlar om mänsklighet snarare oh, nästan så mänsklighet så det här är verkligen på människors sätt mm. det här, att han börjar skaffa 666 talenter guld det är verkligen bad news alltså, han börjar nu göra det som är rätt i sin egen ögon och sen resten av texten beskriver hur han börjar göra vet, stora sköldar av guld. Han börjar göra eh, mindre sköldar av guld. Han börjar göra massa saker med guld. Han sätter upp dem i sitt skogshus han har. Liksom. Mm -hmm. han, eh, han gör en stor tron av elfenben och överdrar den med guld. Och han börjar överflöd av guld och silver. Sådär. Och det står faktiskt att han, han, han styrde på ett sätt så att eh, silver inte hade någon värde på Salomos tid. För att han hade så mycket guld. Usch. Och sen så började jag skicka till honom en Tarsisflotta på havet. Och då började han vart tredje år för det här flottan med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. Och så står Bra det hur, hur kungen blir svinrik här. Men sen då, om vi läser vers 26 här i första kungenbok 10, så gör han den andra synden han inte heller fick göra.
0: <laughs> Salomon samlade också vagnar och ridhästar, så att han hade 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. De inrymde han dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv.
1: Om vi fortsätter läsa lite till.
0: Kungens styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar och trä lika vanligt som mullbärsvik trä i låglandet. Hästarna som Salomon skaffade kom från Egypten. Oh no, där har vi det. En del av kungens uppköpare hämtade ett visst antal av dem till bestämt pris. Varje vagn som hämtades och fördes in från Egypten kostade 600 siklar silver och varje häst 150. Likaså infördes genom deras försorg sådana till hetiterna alla hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram. Så han hämtar just från dit han inte skulle hämta också. Han drar till Egypten och drar tillbaks till fångenskapens symboliska rike.
1: Exakt. Och inte bara det han gör ännu värre. På den där versen du snubblade sista versen där du pratade om att han genom deras försörj gjorde sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram så såg han till att de också fick såna där egyptiska häst och vagn. Det är alltså han... Det han gör är att Israels främsta handlingspartner blir Egypten. Och så hjälper han Egypten att sprida det materialet till andra länder i regionen. Så han bygger inte bara typ en krigsmaskin i Israel. Utan han hjälper också till att exportera det här till Hittiten och Aram. Länder som senare kommer vända sig mot Israel. -oh. Så det här, vi märker att det här politiska härvan eller ska jag kalla det som Salomon hade med Faro- och egyptierna, det var mer än bara hästhandel. Mm. Utan han, han började också sen då efter det förstärka alliansen genom att gifta sig med flera utländska kvinnor. Bland annat fara dotter. Mm. Och det är då nästa vers i kapitel 11 som börjar. Eh, vi kan bara läsa några verser där i kapitel 11 också. Första kungaboken.
0: Just, yes, från vers 1 Kung Salomo hade vid sidan om fara dotter. Så han gifte sig till och med med fara dotter också. Många andra utländska kvinnor som man älskade Moabitiskor, Ammonitiskor, Edomitiskor, Sidoniskor och Hettitiskor.
1: Hettitiskor.
0: Vadå för skor? De hörde till folk som Herren hade talat om och sagt till Israels barn Ni ska inte gå in till dem och de inte till er eftersom de kommer att förleda era hjärtan och att följa deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 Förstliga gemål och 300 bihustrur Och dessa kvinnor förledde hans hjärta När Salomo blev Gammal förledde kvinnorna honom att följa Andra gudar så att hans hjärta Inte förblev hängivet i Herren, sin gud Som hans fader Davids hjärta Hade varit
1: Och sen ser vi Salomo börjar följa då Astarte Han börjar följa Millikom Eller vad de heter, alltså olika ja, alltså, gudar liksom, mm. Avgudar Och svika Guds plan
0: så att eh, skaffa inte en miljon partners.
1: <laughs> Nej, verkligen, verkligen. Men också framförallt, bryt inte mot Guds ord. Femte Mosebok 17 hade sagt att du får absolut inte göra det här. Och han gör precis tvärtom. I alla avseenden tänkbart.
0: Frågan och, är om man var så vis.
1: Och, ja, precis. Och det går ut för det. Och det är det är som en lärdom till alla. Liksom. Bara för gårdagens visdom betyder inte att du har morgondagens eh, ödmjukhet. Att förvärva det. Liksom. <laughs> Men i alla fall, så det slutar med att Herren blir arg vred på Salomo eftersom hans hjärta vänt sig bort från Herren. Så det är liksom lite som ja, men Gud är en svart sjukgud, Han vill ha han vill ha eh, han vill inte ha ett öppet förhållande om vi säger så. Han, han vill ha en trogen relation. Han vill ha en trogen relation. Du ska inte följa andra gudar, men han gör precis tvärtom. Och då blir Gud där och säger: "Okej, okay, för du har gjort det här kommer jag rycka bort riket från dig och ge det åt din tjänare." Men för Davids skull för din fader Davids skull kommer jag inte göra det så länge du lever. Utan först i din sons hand kommer jag rycka det. Då kommer jag inte rycka hela riket från honom. Utan en stam ska jag ge åt din son. För min david, känner Davids skull. Och för Jerusalems skull som är utvalt. Så i vreden så visar Gud ändå nåd. Liksom. Mm. Men vi har här ändå Salomos syndafall. Eller hur? Han blir snärjd. Precis som ormen snärgde Eva. Så snärjer Farao här då. Eller Egypten och alla också alla utländska kvinnor honom förleder honom i slutändan till att dyrka andra gudar. Mm. Han börjar göra saker som inte är rätt i Guds ögon.
0: Han satte sig i
1: skiten. Ja. Och om någon vill vara lite bibelnördig jag vet inte vad det är för typ av <går> om hur många nördar som lyssnar på det här. Men, mm. men alltså, inverterat. Det blir som att Salomo blir en fara själv. För att han har så mycket eh, i, i, han är så involverad i Egypten- så att han blir som far och själv.
0: Man blir som för man Egypten måste.
1: var ju en bild på hur det ser ut- när människor regerar. Ja. Och då börjar det bli på det sättet.
0: Han tar ju in inflytande därifrån.
1: Ja, för det som händer sen i kapitel 11- är hur, hur det beskrivs hur herren reser upp- motståndare till- till eh, Salomo. Och då är det bland annat- någon som heter Hadad, en edomit. Och han- porträtteras nästan som en ny Moses- för att Moses när han var ett barn Då, då var hans liv hotat ju Genom att fara ville döda de hebriska pojkarna Och Hadads liv Kommer vara hotat sedan När Joab som var kung Davids befälhavare Dödade varje man i Edom Och då flydde Vissa av Hadads familj tjänare Med Hadad till Egypten Och mm. så finner han tillflykt i Egypten Kommer att Moses flydde mm. alltså, Han tog tillflykt från Egypten då, liksom, mm. Och flydde um, Ja, och det blir så inverterad Moses och så håller man att bli som en ny farao och det finns flera paralleller, farao var, var beslutsam i att göra en massa stora byggprojekt och driva människor hårt till som slavar nästan och det gör Salom också mm. i första kungaboken 9 så beskrivs det hur, hur han eh, hur han tar arbetspliktiga tjänare, eller slavar kan man, i eh, ordet av de här främmande folken så precis som fara förtryckte hebreerna så börjar Salomo då ta de här främmande folken och göra dem till slavar.
0: Dumt gjort.
1: Jättedumt gjort. Och så börjar han driva på dem hårt. Och precis som fara beskrivs ju i den här uttågsberättelsen som att han hade drivit på hebreerna väldigt hårt med tunga ok och slavok. Mm. Och det ser man också i första kungaboken boken 12:4 när det ska beskrivas hur Salomo regerade antagligen då efter det syndafallet det, säga, det är att då säger de så här: Din far gjorde vårt oktungt. Ok alltså Salomo gjorde vårt oktungt. Ok mm. Och nu vädjar de till hans son: då. Men lätta nu det svåra arbetet och det tunga ock ok som ni faller på oss så vill vi tjäna dig.
0: Mm. Men det gör han inte. Nej. Spoiler.
1: Så jätteintressant, eller hur? Och sen så konfronterar ju Gud Salomo. Som han gjorde med Adam då. Att han kommer drivas ut i Eden, han kommer drivas ut i Riket, eller hans efterkommande kommer göra. Men om vi ska göra ännu mer intressant med den syndafallsberättelse. Nu är det? Ja, det är jättespännande Vad händer direkt efter Adams synd i första mosebok? Vad är nästa berättelse? Första mosebok kapitel 4 Vad är det för berättelse?
0: Alltså att de blir utkastade Och att de får barn Nej
1: Ja, Barnen och
0: Barnen dödar varandra och har sig
1: Cain och Abel Och där är ju Cain syndar mot sin bror Abel Och dödar honom, eller hur? Men. Bror mot bror
0: Också dumt gjort
1: vad händer i Israelberättelsen då i den här syndafallsberättelsen från Salomo? Hans son...
0: Dödar han honom, eller?
1: Nej, men det blir inbördeskrig. Uh -uh. Så bröderna i Israel bråkar med varandra. Sydriket mot Nordriket. Så Rehobem, som är eh, Salomos son, han inser ju krig med Jerobeam som är Nebats son, som är Salomos tjänare. Mm. Eller de, de vill föra de vill inbördeskrig. Makt,
0: de vill ha makten själva, båda två, va? eller hur är det?
1: Ja, på något sätt. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Men mm. det blir i alla fall inbördeskrig. Men det avvärjs till slut, så det blir inget, inget eh, krig aktivt, Utan det bara splittas riket i två delar. Då. Där Jerobem blir rent i Nordriket. Och Jerobem i Sydriket. Och där börjar då i Nordriket, börjar de göra samma synder som israeliterna i öknen. De börjar dyrka guldkalvar. Och för man, gör inte, man vill inte göra det politiskt korrekt att de ska färdas ner till Sydriket och tillbe i templet. Så då säger man, ja, men det är mer eh, smart att sätta upp guldkalvar där. Så de dyrka guldkalvar där. Sydriket har flera dåliga kungar. Det har Nordriket också. Ibland kommer det någon bra kung i Sydriket framöver. Men... Ja, det
0: är här vi kommer till alla de här listorna. Och det var en dålig kung, och det var en dålig kung. Och där var en bra, och sen kom en dålig, och sen kom en dålig, och sen kom en dålig. Oh, eventuellt en bra och en Exakt
1: Exakt, så Nordriket går väl från dåligt till sämre. Och sydriket går också från dåligt till sämre. Men de har några väckelser. Josia leder en väckelse. Hiskia leder en väckelse. Så det är några så här väckelser där de kommer tillbaka till Gud. men ofta. Och till slut så blir det så utbredd av dyrkan i båda rikerna. Att de går in i fångenskap. Då. Så 722 före Kristus. 200 år efter riket har splittats i två. Då angriper Assyrierna Nordriket- Samaria då. Och förstör staden och tillfångar tar Nordriket.
0: Men mm. Nordriket, är det Israel eller juda?
1: Det är det som kallas Israel i Bibeln. Mm. Och Sydriket kallas juda. Och Nordriket då, det beskrivs i andra kungaboken 17 med att det hände för att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud som fört upp dem ur Egyptens land. Mm. Men Sydriket lever ju kvar lite efter det. Men de fortsätter att synda. Och vissa perioder är som sagt lite mer lydiga än andra. Men reformerna är ju inte ibland tillräckliga, utan de har brutit mot förbundet och Guds vrede aktivt. Och Gud hade ju sagt till dem: Om ni är olyda kommer ni inte få stanna i landet. Och sen då 597 före Kristus: då kommer babylonierna besegra Juda och för bort delar av befolkningen i fångenskap. Och sen kommer en till deportationen till fångenskap 586 före Kristus: då staden och templet förstörs också. Alltså Jerusalem förstörs, templet förstörs. Och många fler människor först i Babel.
0: Mm. Under de här tiderna när man vände sig från Gud, alltså Salomo och efteråt. Hade man koll på, alltså läste man i de gamla skrifterna? Eller var de liksom förlorade? För det är väl i, är det i, ska vi se här, eh, Nehemja eller något den andra boken. Um, nahem, yes. jag är,
1: när de kommer tillbaka från fångenskapen. Efter, ja, för då
0: uh, gråter så där, de ju här. Åh, här var Bibeln visst. Oh, uh,
1: fast det där är också under vissa perioder i, under riket, under sydriket så uh. hittar vissa kungar skrifterna och går tillbaka till dem. Uh. Typ Hiskia eller Josia som är kungar som bara hej, vi måste tillbaka och frukta Gud.
0: Ja, men det jag undrar är snarare hade man glömt av skrifterna och är det därför man syndar eller har man skrifterna framför sig och ändå väljer att inte göra det? Eller vet man inte det?
1: Jo men det är typ så här. jag får mig att kung Josia, tror jag det är, mm. han, han hittar skrifterna igen och eh, eh, börjar fira påsk och allting efteråt för att han eh,
0: han hittar stadgarna och vad man ska ja, göra Ja han, han
1: begår en reformation liksom för att han börjar läsa i boken igen Ja, nu, nu, nu var det länge sedan jag läste resten av kungaböckerna här. Så att nu, nu tar det mig här lite off guard. Men,
0: Oavsett så viktigt att läsa vad Gud har sagt.
1: Ja, exakt. exakt. Och följde. det. Oavsett vad så ska man ju behålla sig till ordet.
0: Mm.
1: Ja, men som sammanfatta, liksom Salomos fall det skedde ju för att han lyssnade på och lät sig influeras av ormen Faro, kan vi säga.
2: Ja.
1: Och en influens som troligen utövades genom Salomos fru då. Mm. Nej, Jo, Salomos fru. Faros dotter. Ja, jo, precis, precis faros dotter. Och precis som Adam så bryter ju Salomot buden. Och eh, det blir ju inget bra. Han kastas ut från att regera från riket. Och det ges till någon annan. Bröder kommer i krig med bröder. Och ja, det blir ett nytt syndafall. Liksom. Och där har vi verkligen lärdomar ju. Eller hur? Att om du binder upp dig för mycket med världen och bryter mot Guds ord och börjar lyssna på den här världens faror. då kommer det gå ut för
0: då blir det inte så bra
1: nej ja så liksom här i en Guds rike då, då är det verkligen att Salomo och David, de två, det är höjdpunkten för Israel än så länge då som vi har kommit i kronologin mm. men freden var det inte det blir en nytt syndavfall Israel och juda hamnar till slut i fångenskap och en refräng eller ekas i Israels historia det är ju där att en kung gjorde det som var ont i herrens ögon och tillbade den av Gud. Typ. Mm. Och så varnar profet efter profet om en kommande dom. Och till slut så kommer domen. Och riket var förlorat. Mm. Och då är frågan kommer riket komma igen? Det är det som är hoppet då. Mm. Och det är det profeterna kommer börja profetera. Och det är det vi ska tala om nästa gång. Hur profeterna när de är i exil börjar profetera. Det är inte kört. Hoppet är inte ute. Gud kommer upprätta sitt rike igen på jorden.
0: Ja, yeah. Can't wait. Ja. Oh.
1: Ja. Oh. Har du några fler tankar? Nej. Nej. Det var störigt att jag inte minns hur det var med, med det här med skriften, om de hade den tillgänglig eller inte. Om de bara ignorerade den eller de hade.
0: Men det kan du ta reda på nästa gång. <laughs> Eller jag, men du är bättre på det. Men jag är med. <laughs> <Eller bara. laughs> men det kan vi ju prata om i början på nästa avsnitt. kanske.
1: Ja, oavsett poängen så kvarstår ju, ju liksom ja, det att bara de är. Håll dig till ordet. Ja, de ja. följer
0: inte Guds röst. Nej. Guds röst är viktig. Så. Ja, oh. Yes.